0: Pulso empreendedor com oferecimento de BMID, Cicred, AT, INI por Finance.
1: Bom dia, Vinícius. Bom dia, Luan. Tá Olha saindo só. Meu som? eu não tô vendo. Tá escutando. saindo, Pera tudo aí, certinho. Aí, agora, agora sim. sim. E aí, sim. cara, tudo certo? Tudo certo, como fui passou o final de semana? Eu passei bem, fui dormir um pouco tarde ontem pra assistir a luta do Popó e do Inderson Nunes. Ah, acho que pois todo é. mundo ficou assistindo, né? A acompanhando a luta dos dois. Não eu não, foi. porque eu
0: estava dormindo já, né?
1: <risos> <risos> eu, eu <risos> na verdade, assisti acho que 10% depois eu fiquei dormindo. Mas ah, enfim, tá. né? Então fala, galera, né? começa agora aí a sua dose semanal de empreendedorismo turismo, programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para você se conectar com pessoas, projetos, ideias e negócios. Esse é o Pulso Empreendedor. A gente tá aqui toda segunda-feira ao vivo na RC 7 a sua rádio com conteúdo. Eu sou Vinícius Chaves. Eu sei, você tava esperando o Malik começar os o trabalhos Malik aqui. O Malik, né, Com aquela sua voz doce, né? Aquela sua voz suave. veludada, e, <risos> e aí vem eu novamente aqui, né? Então, assim, o Malik, ele tá, semana que vem, ele tá de volta, fiquem tranquilos aí, ele não foi embora do programa, ele tá em lua de mel, ainda tá voltando hoje, ele, ele se confundiu nas suas agendas, achou que estaria Ai, presente conosco aqui, ok? mas Já pensou, enfim. né? Se confundir nas, nas agendas viajando. Ah, vou... Tudo vamos, que eu queria. Já pensou de chegar, vou precisar voltar <risos> antes aqui, amor, não vai dar chegar lá pra Fran, né? Não, não ia dar certo. Então, eu conduzo o programa novamente aqui então, sozinho, por enquanto, semana que vem o que tá com a gente de novo. O Pulso tá diretamente então, toda segunda-feira, mas você pode acompanhar a gente aí nas plataformas digitais lá no Instagram também, arroba Pulso Empreendedor, segue a gente lá Manda seu comentário. Se você gostou do programa, manda lá um gostei. Se você não gostou, manda um não gostei. Por que, que você não gostou? Uhum. Quem sabe assim a gente melhora também. <risos> então, beleza, né, gente? Vamos lá, a gente começa com os nossos destaques aí também. A gente vai ter muita coisa boa no programa. É, e um dos primeiros destaques que a gente vai falar sobre o trabalho remoto que pode impulsionar a inovação de acordo com alguns estudos que foram realizados. A gente também vai trazer o destaque da montadora chinesa Great Wall, que confirma investimento de 10 bilhões no Brasil. Temos também as nossas dicas de finanças, tecnologia. E investimento e aí o nosso bate-papo de hoje, né? A gente sempre traz assuntos relevantes aqui pro dia a dia aí de quem tem empresa, de quem quer se desenvolver, quem é empreendedor, intraempreendedor e com todas as mudanças aí causadas na pandemia, né? A gente sabe que o lado humano ele ganhou bastante destaque, a gente começou a se preocupar um pouquinho mais com, com essas questões, com a, a saúde das pessoas também, e de, por outro lado as pessoas também ficaram mais conscientes, né? É, pensando assim, o que que eu realmente quero para mim, o que que o né? Será que a vida é tão frágil, né? A vida é tão ela é tão, é, é, é curta também, né? Por, por algum lado e será que eu, que eu tô no lugar onde eu quero? E aí a gente vai falar então sobre né, coisas importantes aí para você alinhar na tua empresa para entender aonde a tua empresa quer chegar, qual é o propósito e se tem uma cultura organizacional. E aí, para a gente falar sobre isso, então, a gente recebe aqui a é especialista né, no assunto, aí, a Lilian Maziero, ela é casada, mãe, uma apaixonada por comportamento humano, analista de gestão e gente na NDD, atua na área de cultura e clima organizacional, é formada em administração na Uniplac, possui formação em neurocoaching e pós-graduando em neurociência e comportamento humano na PUC de Rio Grande do Sul. Bastante coisa, hein, Lilian? Tudo bem? Seja bem-vinda.
2: Bom dia, Vinícius. Bom dia, ouvintes. Tudo bem?
1: Tudo jóia, Lilian. Lilian, pra gente começar aqui, eu falei sobre é, o teu cargo, né? Bem extenso, bastante coisa ali também. E eu falei sobre gest... é, analista de gestão e gente. E tenho certeza que algumas pessoas pensaram, nossa, o que, que, o que, que faz isso, né? É, se você puder explicar pra gente, então, né? Porque é um cargo relativamente novo, se a gente for analisar, assim, pegar um recorte histórico aí de profissões. O que, que você faz hoje na NDD lá, Lilian?
2: Olha, é, esse recorte, né, que você fala, são dos últimos anos mesmo, Verdade. né? É, é um setor de RH que passou por transformações nos últimos anos. Podemos contar aí, final da década de 90, início uhum. do ano 2000, começou a ter uma mudança em maiores centros, né? Depois uhum. foi, vai pulverizando pro restante do, do país e do mundo, mas enfim, é, é, é o analista de gente de gestão que a gente uhum. chama. É, e ele cuida, tem o um olhar mais voltado para as pessoas. Então a gente contempla todos os subsistemas de RH que já existiam, então folha de pagamento, é, remuneração, a parte de saúde do profissional, uhum. tudo isso está ali dentro, uhum. né, ainda. Só que a gente começa a mudar isso, essa visão, para estar tá muito mais voltada às pessoas. E especificamente o que eu faço lá dentro é estar tá voltada, né? O meu olhar e, e as ações lá dentro voltadas a clima e cultura organizacional. Uhum. Então, por exemplo, é, pesquisas de clima acontecendo dentro da empresa para entender como é que está a cabeça do colaborador? É, olhar muito como é que está a, a, a cabeça dele no sentido de trabalho para quê? o uhum. que, que eu faço aqui? porque Legal. é o que está muito na cabeça das pessoas nos últimos anos também, né? Uhum. a pandemia fortaleceu isso, mas as pessoas já vinham pensando nisso. Sim, né? o trabalho sim. começou a ter um, um, um lugar diferente na vida das pessoas. então o meu olhar é muito voltado para isso e as ações voltadas para isso também para essa integração também nas áreas e para conseguir influenciar as pessoas, principalmente quem faz liderança como é que tá esse olhar? O que que eles precisam olhar uhum. pras pessoas dentro da empresa? Você
1: falou sobre clima organizacional, Liliane, e eu, eu também assim, eu, eu ouço isso de algum tempo para cá, sabe? O que que é clima organizacional também? Já pro, pra gente aproveitar <risos> o glossário aqui, né? Pra começar <risos> o programa, que a gente vai falar sobre isso ao longo, né? No nosso bate-papo aqui.
2: Perfeito. Clima, ele é pra, pra gente entender, né? É a mesma coisa que o clima que eu, que eu vivo na minha casa, o clima que eu vivo no ambiente onde eu tô inserida, na, a empresa também tem um clima. Uhum. E as empresas começaram a olhar para isso porque sabem que o clima em que você está inserido influencia muito na forma como você trabalha, na forma como você convive com as pessoas que estão ali. Isso é o clima. Uhum. É o teu dia a dia. E, aproveitando, né, pra gente contextualizar aqui, uhum. cultura, o clima influencia a cultura da empresa e a cultura influencia o clima que existe na empresa. Mas a cultura é um pouquinho mais... Ela não muda com tanta frequência. Vamos pensar uhum. assim, o clima é uma coisa que a maneira como eu acordo, como é que eu tô ali, como é que eu uh -huh. me relaciono, isso é o clima. Uh -huh. A cultura é algo mais estabelecido. É a Entendi. mesma coisa que como é que é a cultura de lages, como é uh que -huh. é a cultura da serra, como é que é a cultura daquela empresa. Uh -huh. Isso é a cultura, são as tradições que tem dentro da empresa.
1: Entendi. Então, de alguma forma, se a gente fazer essa analogia com a cultura de uma cidade, de uma região, ela se transforma só que, claro, tem um trabalho, tem toda uma estratégia por trás.
2: Tempo maior. Isso. E uma,
1: uma última pergunta sobre isso ainda, né, aproveitando que você falou sobre cultura organizacional, Lilian. E é uma dúvida que eu tenho também. É, o fato de uma empresa, né, de uma organização, seja independente de qual o tamanho dela, não se preocupar e não olhar com carinho para a cultura, ela acaba tendo uma cultura ali. Ela, é, é algo imposto que essa empresa não pensar, ela tem uma cultura só que vai estar tá bagunçada. Tipo assim, só quem planeja tem uma cultura
2: você não, não planeja, a cultura acontece Legal. ela está ali, porque ela está na maneira como as pessoas convivem, então às vezes a gente pode pensar, né, eu preciso criar uma cultura uhum. você provavelmente não vai criar, você vai transformar que já existe, porque se tem pessoas ali dentro, elas já trazem a cultura delas e algo já está acontecendo automaticamente nas relações, entendi, então ela já existe, a preocupação das empresas é olhar se a cultura é aderente aos valores que ela tem e é o que as pessoas procuram ali dentro
1: então a cultura é nada mais é do que o resultado de tudo que está acontecendo do clima também ali da, da empresa das pessoas e é um resultado não é, na, não é necessariamente uma ação que você realiza né, então você, resumindo você sempre vai ter uma cultura, tem que entender se é a que você gostaria de ter para sua empresa ou não muito legal Lilian, já, a gente já volta para o nosso bate-papo, vou passar aqui alguns recadinhos e passar também o nosso primeiro destaque aqui do pulso que é o seguinte né, o trabalho remoto ele pode impulsionar a inovação apontam estudos aí. Embora muitos gestores temessem que o trabalho remoto pudesse prejudicar a inovação nas empresas por causa da perda de interação espontânea, é, dois estudos do, é, publicados pelo MIT Sloan Management Review sugerem que essa forma de trabalhar pode até impulsionar, pode ter, aliás, ter até impulsionado o surgimento de ideias e práticas inovadoras. Um dos pesquisadores disse a Forbes que a mudança para o trabalho remoto re realmente tem o, o potencial de melhorar a criatividade e a ideação do grupo, apesar de da diminuição da comunicação pessoal. Os dados revelam ainda que a mudança que permitiu os profissionais trabalharem de qualquer lugar favoreceu uma maior interação e compartilhamento de informações entre os times. Então tá aí, né? Se você é, acredita que o que o home office é negativo, que não vai dar certo, tá aí. Ele vai melhorar a inovação no seu time. Vocês perceberam alguma coisa nesse sentido de inovação, pessoal? Um pouco mais com mais ideias, nesse nesse processo de, de home office?
2: muito, dá pra perceber claramente até porque o home office né, essa forma de trabalhar, seja 100% remoto ou parte dele remoto uhum. tra traz a possibilidade de você quebrar certos muros né então uhum. você passa a não enxergar somente o que as pessoas que estão no teu entorno aqui pensam, como elas funcionam mas também de qualquer lugar do mundo uhum, né é verdade. então realmente é, as pessoas tem mais possibilidades de pensar fora da caixa, como a gente chama, porque você tem contato com mais gente né, o tempo todo.
1: Bacana, a gente foi tirado né, daquele, daquele padrão, de dentro daquela caixinha que a gente estava, talvez, e aí a gente pensa de forma diferente. Então, tá aí mais um motivo para você talvez adotar um modelo híbrido, quem sabe, para a tua empresa. Né? Vamos para a nossa dica de investimento. É, outra coisa que virou de cabeça para baixo aí, né, nesses últimos dois anos de pandemia foi a economia. A gente teve baixa de juros, depois os juros subiram, teve empresa muito consolidada que passou por aperto e outras empresas bem pequenininhas que cresceram exponencialmente se destacaram, mas o que a gente pode afirmar né, sobre a economia é que cada vez mais surpresas aparecerão. E, estará, né, e quem souber da, entender aí sobre fundamentos, o que está por trás de cada ativo para investir, vai sair na frente. O legal é que você não precisa estudar e se dedicar aí, né, o, o seu te tempo precioso só nisso. A Nipur Finance, que é credenciada à XP Investimentos, ela está aqui conosco no pulso para te ajudar a alcançar os seus objetivos. Tudo isso com uma equipe altamente comprometida, qualificada e que vão tratar bem o seu dinheiro. Bem, né? Não, né? sem essa aí de, de truques mágicos, né? milagres impossíveis e propostas inatingíveis, com a Nipur, é trabalho sério, é, é uma gestão séria olhando para números mesmo não tem nada de, de, de fórmula mágica e claro, quem sabe você pode investir em alguma coisa lá e ter sim uma rentabilidade absurda, isso pode acontecer, mas a Nipur vai te ajudar a escolher e diversificar a sua carteira de investimentos, siga a Nipur no Instagram, arroba Finance ou também pelo WhatsApp 49999568641 e a gente vai então para o nosso bate-papo né, com a Lilian, então, voltando para a gente conversar. É, Lilian, a gente falou, eu, eu acredito que algo que está muito conectado, que as empresas começaram a observar mais na sua equipe, nas pessoas, é que as pessoas têm um propósito, né, elas querem elas estão buscando alguma coisa a mais. Mas para a gente também fazer né, o glossário aqui, o que, que é propósito? Como você define esse termo?
2: Olha, propósito, ele tá muito ligado a, de forma prática objetivos, né? O que uhum. que você quer alcançar mas objetivo, se a gente olhar é mais frio, né? Você pensar em objetivos, são metas, uhum. mas o propósito ele tá mais ligado a o que que eu busco para minha vida ou no trabalho né? Enfim, nas minhas relações e nisso está inserido os valores que eu tenho no uhum. propósito. Então, eu buscar algo que esteja de acordo com os valores que eu tenho. Criar um propósito, né? Buscar o meu propósito. Isso é, é mais profundo do que objetivo. E uhum. tá muito na pauta, né? Na, uhum. na cabeça das pessoas, nos bate-papos. Então, as pessoas buscam muito mais o propósito hoje em dia do que somente objetivo, né?
1: E, e propósito, Lilian? Assim, eu, eu sempre trago aquela analogia de que Agora eu estou aqui no, no pulso com o papel de apresentador do pulso, né? Você está aqui no papel de especialista na área. Mas quando eu vou para casa, tem um papel de esposo, daqui a pouco, papel de pai também, né? E, enfim, então a gente exerce vários papéis. Dá para dizer que a gente tem um propósito para cada papel ou ele, o propósito ele acaba conectando todos os nossos papéis e a gente acaba trabalhando para se conectar com isso? Como que você enxerga essa questão?
2: Eu acredito, né, isso é uma opinião muito pessoal. Sim, Eu aham. acredito que tá tudo conectado. Uhum. Se não estiver conectado, é muito difícil você é como se você exercesse realmente no sentido mais literal o papel, mas uhum. não, não é só o papel, né? Você é o tempo todo. Uhum. Você muda um pouquinho, né? Você você tem uma atuação diferente em casa, uma atuação diferente na empresa, mas os valores têm que ser os mesmos que você leva com você. Uhum. Então, é, não necessariamente você tem que ter essa coisa desconectada. Eu acho é, que tem que estar junto. Até porque
1: a gente passa tanto tempo, né, por exemplo, na empresa que se você estiver fazendo algo que não, não faça parte do teu propósito, é fácil de você desanimar daquilo ou você desgostar, né Lilian? Eu acho que, que isso é importante ter também. E ainda falando sobre seu propósito só puxando um gancho aqui é... como que como que as pessoas podem entender qual que é o seu propósito? Porque eu acredito que é um processo de muita maturidade, né Lilian? Como que, como que também a empresa de repente pode ajudar as pessoas a entenderem o seu propósito e saberem onde elas querem chegar?
2: Olha, eu acho que propósito é uma coisa extremamente particular, mas é, é algo que você pode observar e compartilhar com outras pessoas também. Então, uhum. é, você criar um propósito, você buscar qual é o teu propósito, eu acho que o primeiro passo é investir realmente, né, em você se conhecer. Uhum. Entender como é que você funciona, o que, que você busca nas pessoas, nas relações, no lugar onde você tá. E você realmente fazer exercícios de reflexão com, consigo mesmo, uhum. sabe? É, entender se aquilo faz sentido e aí sim, começar a observar, né? empresa que você quer trabalhar ou que você está trabalhando, a forma como se faz as coisas ali tem a ver com o teu propósito, uhum. naquela empresa onde você vai trabalhar, você vai conseguir, é, você imagina, você está enxergando que tem possibilidade de potencializar, de repente, é, qualidades que você já tem, uhum. isso tudo está na observação. Eu acho que o problema é que, de repente, as pessoas pensam que propósito é algo que eu só penso mas não faço, Eu fico uhum. pensando, qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Não, você descobre ele fazendo. É verdade. Faz alguma coisa e vê se você é bom naquilo, se faz sentido, se, se tá alinhado com o que você quer. E às vezes
1: você acha que quer alguma coisa, quando na prática você quer outra, né, Lili? Isso é bem normal é. de acontecer também. Uhum. E aí entra também uma coisa que a gente sempre fala no pulso da importância de você buscar um profissional, né, um psicólogo, né? uma psicóloga, enfim, coach também, né, profissionais de coach também, acredito que ajudam bastante nessa... Nessa, nessa. traçar essa meta, né? Definir esse propósito também. Bem, a gente já tá aí, chegando no final do nosso primeiro bloco. A gente vai então, vou antecipar aquilo, para pra gente poder entrar com mais Sim. tranquilidade depois no bate-papo com a Lilian ali. Fica aí, pega um cafezinho e a gente já volta com o Pulso Empreendedor. Jornal da Manhã.
0: rc 7825 Jornal da Manhã com oferecimento de mega bebidas, distribuidor Coca-Cola, Ban Sol, Kaiser e Energético Monster para lajes e toda a Serra Catarinense, geral serviços, terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios, lajes da região pelo nove nove ou três três materiais de construção amarelinha da 282. faça-nos uma visita ou solicite o seu orçamento pelo WhatsApp nove 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 três de Azê, Zezago, tem tudo para você você e forte atacadista, bom negócio todo dia. Você está no Jornal da Manhã, conteúdo de qualidade no rádio para o 20 que forma opinião.
3: Salto, Matrículas abertas. WhatsApp nove nove um, zero,
4: um cinco mil. R R Cidade. Yeah.
3: rc 7828 estamos
0: de volta no Jornal da Manhã com a coluna Pulso Empreendedor no oferecimento de NIPUR Finance, AT Plus, Cicred e Bimind A ah, número 1 um no seu rádio tem 95% de aprovação.
3: Jornal da Manhã
1: De volta, bloco 2. Vamos lá então para a segunda parte aí do Pulso Empreendedor, seu programa de empreendedorismo aqui na RC7. Hoje a gente está aqui com a Lilian Maziero, ela é analista de gente e gestão e atua na área de cultura e clima organizacional na NDD. A gente está falando sobre como você alinha a cultura e o propósito da empresa aí com toda a equipe para fazer a galera trabalhar motivada aí, né? e correndo atrás realmente daquilo que faz sentido para cada um. Mas antes a gente tem a nossa dica financeira então, né, e aí que tal você ser dono do seu próprio banco? É isso que acontece quando você se torna associado ou associada do Cicred. Com o Cicred você participa ativamente da construção da cooperativa e tem acesso aos mesmos, aliás, aos mesmos não, Melhores serviços financeiros do que, do que qualquer outra instituição financeira convencional. Então, traga a sua conta, pessoa física e pessoa jurídica, para o CICRED e viva aí as vantagens de ter sempre alguém disposto a te atender né, e te oferecendo, não tentando empurrar produto, mas sim oferecendo aquilo que você de verdade precisa para você alavancar os seus negócios, para você fazer aí né, boas escolhas também para sua vida pessoal. Abra a sua conta no CICRED, então, liga lá no telefone 49-3289-9800 ou também procure aí a agência mais próxima sempre tem uma agência próxima de você aí do Cicred, conversa com o pessoal, vai lá tomar um cafezinho que você vai saber do que a gente tá falando aqui, né? Então a gente volta aqui pro nosso bate-papo com a Lilian e a gente tava conversando agora aqui no, no no break, né, Lilian, sobre algo que talvez é importante a gente falar, que é, a gente comentou no comecinho sobre cultura organizacional, sobre clima também, mas de quem que é a responsabilidade disso dentro de uma empresa, Lilian, É né? De uma pessoa, é de um setor, como que você enxerga essa, digamos assim, quem que deve puxar isso na empresa?
2: Olha, cultura e clima, como a gente falou anteriormente, né? Ele é formado pelas relações pessoais que acontecem ali dentro. Então, cada um tem um papel. Uhum. Mas, eu destaco aqui que um papel muito importante, né? É, ele faz parte de todos os setores, mas uh, uma pessoa fundamental nesse processo é sempre o líder, né? Seja ele, como a gente chamar na empresa, seja um gerente, um diretor, um coordenador, um uhum. supervisor, né? Mas, alguém que exerce um cargo de liderança tem um papel muito importante porque ele consegue, né? A gente espera, né? Que ele faça essa articulação uhum. entre o que as pessoas que estão ali, quem ele lidera, o que elas querem, quais os propósitos e qual que é o objetivo da empresa e juntar isso, sabe, uhum. deixar de forma clara a comunicação acontecendo para as pessoas entenderem para onde a empresa tá indo e se aquilo e daí cada um fazer análise, aquilo faz sentido com a minha meu objetivo de vida aqui também. Então acho que o papel do líder é, é fundamental nesse
1: processo. Isso que você falou é para mim é, é a chave assim sabe, Lilian, para as empresas de sucesso, para as organizações onde você tem pessoas felizes trabalhando. Porque eu vejo muito assim, né, líderes, né, independente de, de se são diretores, se são gerentes, enfim. Que eles simplesmente olham muito pra processo, né? E acabam... E depois eu até vou falar isso, você acabou até antecipando <risos> um, um, um dos merchants que eu vou fazer, falando sobre a BeMind ali, que é justamente do, da importância da liderança nesse processo todo. E aí eu, eu vejo muitos líderes voltados simplesmente pro resultado, pro número, e usando a mesma fórmula, né? O mesmo processo de liderança para todas as pessoas. E aí eu te pergunto, assim, né? Como... É como que um líder consegue ser um, um bom líder analisando um grupo, por exemplo, de várias pessoas. Cada uma quer uma coisa diferente, cada uma tem uma forma de, de se comunicar diferente. O que, que você recomenda para um líder aí para ele conseguir articular com todas as pessoas da equipe? Olha, eu acho
2: que a, o principal, a principal habilidade né do líder é realmente a escuta e essa articulação uhum. é, que acontece através da, da verdadeira, do interesse dele nas pessoas, sem perder o foco do resultado, uhum. porque é lógico que a empresa, ela sobrevive de resultados, a gente Com precisa certeza. do resultado, Sim. mas o momento que eu começo a entender que esse resultado depende do quanto as pessoas estão dedicadas naquilo, eu tenho um olhar diferente como líder para essas pessoas e eu acho que uma outra habilidade aqui também que, eu, que é muito importante é essa comunicação é o líder uhum. ter o interesse mesmo na, genuíno, né? Como como é que essa pessoa entende o que eu tô falando, né? Será uhum. que o que eu tô falando tá entrando de verdade ali na cabeça da pessoa e dá espaço pra que a pessoa traga as ideias Perfeito. também, porque Perfeito. às vezes o líder coloca tanto peso nas costas dele que o simples fato dele conseguir é, compartilhar com o time, ideias melhores vão surgir dali. O líder, pelo menos na minha opinião, é sempre aquele que consegue o resultado através dos outros. Uhum. Então, ele tira o melhor que tem daquelas pessoas, no bom sentido, para conseguir o resultado.
1: Perfeito. E aí, eu acho que cabe muito bem com a próxima pergunta, né? O próximo item pra gente conversar aqui, que a gente falou sobre o propósito ali no finalzinho do bloco anterior e aí, falando sobre aquilo que as pessoas estão buscando, né? E, e como que o líder consegue, então, é, fazer isso, você já falou. Mas assim, a gente acredita muito, eu vejo muitos líderes, ah, porque eu pago bem, né? Eu, ah, se a pessoa tá mal, vai lá e dá um reajuste salarial. Mas a gente sabe que na prática não é só uma remuneração, né? Só a questão financeira é importante, né, obviamente. Mas o que mais as pessoas estão buscando dentro do, dos seus empregos hoje, Lilian?
2: Olha fazendo uma análise de, de mais tempo assim, é, o trabalho ele passou a ocupar um lugar diferente na vida das pessoas, né? Por inúmeros motivos né? É, você passa mais tempo no teu trabalho e é lógico que você vai querer um trabalho que pelo menos você tem um clima agradável para trabalhar. Sim. Então eu acho que essa preocupação com, que o líder tem que ter, como é que tá o clima ali dentro, como é que as pessoas estão se relacionando é importante é, e eu acho que uma coisa que as pessoas buscam muito nas empresas, que eu tenho observado, é possibilidade de crescimento e desenvolvimento. Não só para dentro daquela empresa, mas para cada pessoa para para sua carreira. Uhum. Então, eu olhar para uma empresa e eu entender e a empresa conseguir mostrar isso também, né, que é um fator importante, porque às vezes a empresa tem várias coisas para oferecer, mas não consegue mostrar, uhum. não consegue vender. Sim. Então, mostrar realmente né, Se a empresa tem essa essa possibilidade de dar esse desenvolvimento para as pessoas, ajudá-las nesse desenvolvimento, né? Porque uhum. é muito particular, mas a empresa é, tá ali nesse processo. Acho que as pessoas buscam muito essa possibilidade de se desenvolver lá dentro ah. seja com tecnologias ali dentro que elas consigam aprender, uhum. seja oportunidade de estudar uma coisa diferente de potencializar coisas que elas têm sabe?
1: acho que fazendo uma analogia assim Lilian, de, de, dos, digamos assim, das empresas do passado versus as empresas do futuro né? as empresas que se preocupam mais com as pessoas, é, você citou muito bem tem um papel muito importante do líder né, das lideranças dentro da empresa e aí tem aquela questão assim que eu acho que é as empresas do futuro, as empresas que são bem sucedidas com as suas equipes, elas dão espaço para as pessoas ali dentro. Né? E muitas vezes a gente enxerga, a gente talvez tenha aprendido isso até em, em alguns estudos de administração que eu já realizei, você também é formada nisso. A gente tem aquela, aquela analogia: né? a empresa é feita de caixinhas onde você vai colocando as pessoas, tem os processos e as pessoas. E talvez a gente se criou para colocar as pessoas dentro de caixinhas, literalmente, e não dá espaço para que elas possam dar as ideias, para que elas possam exercer, às vezes, aquilo que elas não estão acostumadas. E você conseguir extrair, né? Então, a importância das dinâmicas também nisso. E aí, eu quero te perguntar: assim, é, ok, a gente sabe agora que as pessoas estão buscando não só remuneração, sabe da importância dos líderes também, e que, e, que tipo de, de, de dinâmica, o que, é que eu posso usar de ferramenta para começar a proporcionar, então, esses momentos e abrir esses espaços para a equipe, Lilian? O que, é que você recomenda, assim, para quem é líder hoje?
2: Olha, tem vários processos, né? Eu vou dar um exemplo que a gente tem praticado, né? Uhum. Na equipe em que eu trabalho de gente gestão, nós temos feito encontros que a gente chama de encontro para desenvolvimento humano e organizacional. Então, a gente olhar para as pessoas do time uhum. sem perder o foco do resultado da empresa, do que a empresa, para onde a empresa tá indo, sim. né? Então, é, são encontros com conversas que a gente tem estruturadas ali dentro, com temas relacionados, por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui, mas tem uhum. inúmeros temas, sim. mas um exemplo é o autoconhecimento. Uhum. Então, você tratar isso mais com um olhar mais maduro para autoconhecimento, uhum. entendendo que o autoconhecimento é um primeiro passo, uhum. mas que o passo mais importante é, ok, me conheço, sei como é que eu funciono, minha equipe que está aqui junto comigo está entendendo como é que eu funciono, uhum. mas o meu direcionador é, ok, sei disso, como é que eu entrego melhor o melhor que eu tenho para os outros e não uhum. só para mim. Uhum. Então, eu acho que esse olhar maduro é, pode acontecer nos times se o líder for puxando isso, né? For uhum. trazendo a equipe para isso e a equipe vai entendendo o quanto isso é importante para as relações. Eu acho que é, é um passo muito importante esse tipo de encontro e claro, inúmeras outras dinâmicas que acontecem entre áreas também, né? Então, eu entender o processo do outro, como é que funciona. Eh, uhum. é, eu eu tá inserida naquele processo também, encontros que que são feitos nesse formato online, tem muitas possibilidades também, né, de você uhum. conseguir trocar mais ideias com outros setores. Eu acho que essa sinergia acontecendo entre as áreas, o líder pode buscar muito isso para as pessoas entenderem como é que tá funcionando todo empresa
1: também. E, e assim, Lili, não, é, é válido, né, você falando de, de propósito das pessoas, né, você conhecer as pessoas, autoconhecimento, eu acredito que toca-se muito nos assuntos, assim, individuais das pessoas realmente, ah, cada um vai ter um sonho, cada um tem uma, talvez um desafio em casa, ah, algumas pessoas, talvez mais jovens, estão buscando coisas totalmente diferentes do que quem já, já é jovem há mais tempo está buscando <risos> também, né? É, como, como você também, de alguma forma, respeitar essas questões individuais das pessoas sem você, tipo assim, é, é, para não... Pra não misturar as coisas pessoais com as coisas do, do trabalho, sabe? Porque a gente sabe que é, é, hoje é como a gente falou, é tudo muito integrado, mas eu acho que tem que ter um limite também, né, Lilian? Tem, das pessoas, né?
2: Tem, tem um limite sim, e, e eu acho que o limite a empresa pode impor, claro, uhum. mas também esse processo de amadurecimento das pessoas, de entender que a empresa tem um papel importante, uhum. mas eu, eu preciso dar os limites também, né? Perfeito. Então as pessoas buscam muito autonomia e às vezes usam a palavra de forma. Uhum. Banal, né? Uhum. Autonomia, autonomia, mas autonomia é responsabilidade também. E eu ser Sim. responsável por até onde eu vou dentro uhum. da empresa e até onde a empresa pode ir na minha vida pessoal também. Perfeito, perfeito. Então isso é importante. E
1: uhum. aí a empresa ter essa, essa maturidade também para entender, não, beleza, até aqui eu posso ir, daqui para frente daí é responsabilidade do funcionário, né, da, da, da equipe também, né. E aí falando disso também, né, a gente enxerga que é esse... A gente está falando de um ambiente muito aberto, muito livre para as pessoas também se expressarem e fazer aquilo, né? Impor as suas ideias, impor as suas ações também. Mas como equilibrar, Lilian? Controle com liberdade, né? Porque você, de alguma forma, acaba, né? É, a gente sempre fala que hoje em dia é muito mais válido tarefas entregas do que uma folha ponto em dia, né? Como equilibrar essas coisas, né? A questão de cobrar metas, cobrar é, os horários, se for necessário também. Como fazer isso de uma forma que não que não agrida aí essa questão de um, de um ambiente inovador, né? Para os colaboradores.
5: Tá
2: aí uma tarefa difícil, porque... <risos> Se a gente olhar, é, nós falamos e acreditamos, né? Eu acredito grande parte das pessoas tem isso já na... Tá mudando essa mentalidade de você não controla as pessoas. Você controla o resultado, né? Você uhum. acompanha as pessoas no que elas precisam. Mas a gente tem uma legislação toda nos pedindo para controlar determinadas é. coisas, né? Uhum. Então, você não pode deixar de lado o fato de que, por exemplo, eu registrar um ponto... Não é necessário... É um controle, mas eu preciso fazer isso, sabe, sim. as empresas precisam fazer isso, uhum. então tem essa parte do controle, mas muito essa mentalidade que eu acho que tá mudando sim né, uhum. na cabeça das pessoas, que é eu controlar os resultados, como você vai atingir, eu tô aqui para te ajudar como líder como empresa, né, mas eu tô muito preocupada com o resultado como você vai fazer, eu vou te ajudar aqui
1: e é desafiador mesmo, né Lilian, porque vamos pegar, por exemplo com você, você trabalha dentro da NDD que é uma empresa enorme. Só para a nossa audiência ter uma noção, quantos colaboradores vocês têm hoje lá?
5: Em
2: torno de 500, 510 colaboradores. É bastante gente, bastante né, E é aí,
1: pessoas que estão trabalhando aqui em Lages, pessoas que estão por todo o Brasil e também fora do Brasil trabalhando, né? Com diferentes culturas, diferentes horários. Enfim, é, é uma diversidade muito grande dentro da empresa. E aí, eu acho que tem muito daquela maturidade também. De você tratar, porque por exemplo, vamos citar como exemplo: você tem muito tem um desenvolvedor de software lá, né? Uhum. É uma profissão que talvez tenha um pouco mais de liberdade para escolher os seus horários, que tem muito bem definido as suas, as suas entregas para serem feitas também, mas por outro lado, vocês têm uma equipe comercial também, que precisa no, cumprir de repente um horário em que o cliente está trabalhando. Então, acho que trabalhar muito bem essa questão de que, mesmo sendo da mesma empresa, existem coisas e, aliás, é. é, é regras, né? Que precisam ser cumpridas por cada setor, acho que é importante também, né? Ele, como é. vocês trabalham essa questão de, de clareza para cada área, assim?
2: Essa sensibilidade, né? E aí, de novo, esse papel tão importante do líder, que é um porta-voz dentro das equipes, né? Então, uhum. De como é que funciona a comunicação. Então, é, é importante essa sensibilização das pessoas que Existem regras, uhum. mas elas têm diferenciação, sim, por setor. Dependendo uhum. do que você vai atender, você vai cumprir determinados horários. E, e aí, isso é muito particular de novo, né? Eu uhum. preciso olhar ao meu redor e ver, eu tô entregando para quem? Para uma uhum. área que precisa de mim nesse horário? Uhum. Tô entregando para um cliente externo que trabalha obrigatoriamente até as seis da tarde? Uhum. E aí, de novo, funcionando bem a comunicação com a liderança, né? Então, é, posso trabalhar no horário diversificado hoje, mas amanhã tem que estar tá aqui pro meu cliente. Então, muito próxima essa conversa, sabe? Acho que funciona.
1: E a gente falou ali no comecinho do programa sobre esse processo de pandemia, né? Que acelerou e transformou muito aí a, a todas, todas as empresas, né? De alguma, forma, de alguma forma foram impactadas mas a gente citou, né? A empresa onde você atua hoje que é a NDD e gostaria de saber assim quais as principais mudanças, né Lilian? Vocês é, inseriram no ambiente interno aí nesse, nesse período de uma pandemia, né? O que, que mudou assim dentro do que a NDD era antes da pandemia e para agora? Qual, o que, que você pode citar pra gente?
2: Olha... Eu acho que um principal que mudou foi o olhar da NDD, o olhar da empresa, sabe, para uma coisa mais abrangente. Então, antes muito mais fácil olhar, né, para dentro de lajes, né? Um, uhum. um é, eu tenho um limite aqui do município, né, Sim. ou da região. Uhum. E agora eu tenho que olhar mundo, né? Então, como é que funciona fora daqui? Eu acho que esse mudar, é, esse olhar é, mudar, foi muito importante. É, nós tivemos mudanças nos nossos modelos de trabalho, então a gente tem hoje três modalidades, né, presencial ah, para quem precisa estar tá presencial ali, uhum. híbrido que é essa mistura, né, do uhum. parte presencial, parte fora e 100% remoto, porque a gente já tá contratando, né, já faz um tempo pessoas de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Olha só, legal. Então, tem essas três modalidades, é uhum. um desafio grande, né, trabalhar Sim. cultura dentro disso, mas é uma grande mudança também que, que aconteceu na empresa. E que, acho que uma outra coisa importante a gente falar aqui, né, é que esse modelo de trabalho diferente, ele tá passando por esse processo e as empresas no geral, não só a NDD, todas estão nesse processo de testar, errar, ver uhum. como é que funciona, voltar rapidamente, Verdade. esse mindset, sabe, não de uma coisa fixa, então agora será esse modelo de trabalho por, sei lá, 10 anos, não é mais, né, você tem um modelo
1: na, na verdade, só te interrompendo, né? é realmente isso que você está falando, sabe Lilian? Porque é, é normal aqui, eu e o Malik a gente trazer no, nos destaques do pulso, a Google anuncia que não vai mais ser remoto. Daqui a pouco vem o Facebook e diz que vai ser remoto e tal. eu acho que uma das, uma das grandes mudanças, né de forma geral, né, que a pandemia trouxe é permitir as empresas, né enfim, independente do tamanho serem realmente mais humanas e inclusive anunciar que elas estão testando, sabe? Não precisa você. Ah, acho que aquele, aquela visão da empresa perfeita que nunca erra, né? Claro que tem erros que, que a gente.. Que, que são intoleráveis, né? Mas assim, de uma forma mais mas realmente não, eu mudei de decisão, tá tudo certo, agora a gente vai testar aqui, e isso acontece muito com, com os clientes também, ah, vou testar uma solução, ah, não, vamos, vamos ver se vai dar certo, são intenções, eu acho que tá tudo bem, assim, né, e, e aí eu acho muito legal, né, parabenizo, inclusive, toda a equipe NND por por também é, entender isso e, 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 e se permitir assim, né ah, vamos testar assim, vamos ver se vai dar certo e eu fico pensando agora, ali que você falou de trabalho híbrido pessoas que vão na empresa e remota é, pessoas que vão 100% na empresa, então, e as pessoas que estão 100% remota, como fazer todo mundo se comunicar nesse processo todo como como faz, como evitar os ruídos né, de comunicação, porque eu acredito que, que é algo bem desafiador, né, como que vocês tratam isso hoje lá?
2: bastante, bastante desafiador então a gente tem um, uma pessoa responsável pela comunicação interna, digamos ah, então tem esse olhar voltado uhum. mas é claro que isso é, é importante para todas as pessoas terem em mente dentro da empresa né? então o que, que é uma coisa que eu acho que funciona muito na NDD a gente tá fazendo isso e outras empresas eu observo fazendo também é criar rituais uhum. dentro da empresa onde são momentos em que você tem trocas ali ah, então cada equipe pode criar isso momentos em que reuniões, né? Periódicas, com mais eh, frequência do que antes no, no presencial, uhum. porque aí você precisa conectar mais as pessoas. Tem coisas que envolvem a empresa como um todo. Agora, na semana passada, a gente fez o Summit desse ano, né? Então, que é um evento onde a gente mostra muito da empresa, a estratégia da empresa, então, para todos, de forma Legal. online. Uhum. Então, essa interação, né? Esses momentos de ritual, momentos de descompressão, que a gente chama. Então, uhum. como se fosse um happy hour daquela equipe, uhum. isso também ajuda a conectar as pessoas. Então, criar esses rituais é muito importante, sabe? para é. não perder a conexão. É,
1: eu vejo, e, e novamente, o líder, né? eu acredito que vocês deem uma certa autonomia, enfim para que cada líder entenda a sua equipe e faça isso de, né, na, nas agendas e de forma que, que preferir, né, então acho que é bem legal, isso não fica aquela coisa assim ah, é o, é o setor de gestão de pessoas o gente de gestão ali que tá determinando é top down, né, não cada um acho que vai gerenciando da forma que que for melhor, desde que, o que não pode é não ter esses momentos, né Lilian? Perfeito. Bem, a gente chegou no final de mais um bloco, a gente vai tomar mais um cafezinho, pegar uma aguinha, você fica aí e a gente já volta com o Pulso Empreendedor.
0: RC7846 Pulso Empreendedor aqui no Jornal do Manhã tem oferecimento de B-Minds AT Plus por Finance. Quer reformar sua casa ou está pensando em construir? Vem agora pra Cezago, que o melhor está aqui. Tudo que você precisa é em materiais de construção. Vem agora pra zago, que aqui tem preço e prazo bom.
3: A amarelinha da 282 no trevo do batalhão. Siga-nos nas redes sociais. ZezagoBR282.
5: RC7 <risos>
2: Rádio Conteúdo
3: redes sociais e nos fones nove nove nove, vinte, nove, cinco, dois, meia, nove. ou no três três oito, zero, quatro, um, meia, um. No Força Atacadista tem tudo pra sua casa e pro seu negócio, confira. Leite condensado Italac, 395 gramas, três e, trinta e nove. Açúcar refinado caravelas, um kg. três e, sessenta e nove. Cerveja Boêmia Lata. 350 ml, 2,48 48. E e Margarina Cremosi com sal, 500 gramas, 2,99. E, e, e tem a Forte do Dia, Batata pré-frita, Prime Friski, 1,5 kg, 10mm, 99. Forte atacadista, bom negócio todo dia. Jornal
0: da Manhã com a Luan Turgati. RC7849, estamos de volta no Jornal da Manhã com oferecimento de mega bebidas. Distribuidor Coca-Cola Eyes, Bansol, Kaiser e Energético Monster para Lajos e toda a Serra Catarinense. Geral Serviços, terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios. Lajes e região pelo 9, 99295269 ou um. Zezago Materiais de Construção Amarelinha da 282. Faça-nos uma visita ou solicite o seu orçamento pelo WhatsApp. no nove 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 três trinta de Azezezago tem tudo pra você e forte atacadista, bom negócio todo dia. Você está no Jornal da Manhã conteúdo de qualidade no rádio para 20 que forma opinião A ah, número um no seu rádio tem 95% por de aprovação
3: Jornal da Manhã
1: 3. Tá, Vamos lá então para a última parte aí, desse pulso empreendedor, a gente está então, aqui ao vivo com a Lilian Maziero, ela é analista de gente e gestão atua na área de cultura e clima organizacional na NDD, a gente está falando sobre como alinhar a cultura e propósito da empresa com toda a equipe, entender as pessoas para que você consiga atingir os resultados da empresa né, e também proporcionar um ambiente bacana para as pessoas antes a gente tem um destaque para passar aqui para você que é o seguinte, a montadora chinesa Great Wall Motors divulgou planos de montar carros na cidade paulista Lista de Iracemápolis. Nunca tinha ouvido falar nessa cidade, então um abraço para Iracemápolis, aí se alguém escuta a gente, né? É uma unidade que pertenceu a Mercedes-Benz, então acho que era uma fábrica da Mercedes, eles foram lá e adquiriram e a empresa estima um investimento de 10 bilhões no longo prazo. A montadora planeja produzir a capacidade máxima da fábrica, cerca de 100 mil veículos por ano, quando o mercado estiver normalizado. Segundo Pedro, Betancourt, acho que é Betancourt ali, foi veio errado o texto, diretor de, de relações externas e governamentais da Great, Great Wall, serão gerados dois mil empregos na região até 2025 e os caras pretendem produzir carros elétricos também, híbridos, então mais um destaque que a gente traz aí né, dessa tendência que vem forte aí, que são os carros elétricos. Temos a, dicas de, a dica de gestão também com a Be Mind né? Você que nos ouve aí, né? Tá gostando da, das dicas da Lilian, talvez você esteja se perguntando, eu queria aplicar essas dicas, mas não tenho tempo, minha rotina não permite cuidar de pessoas, eu tô muito atarefado aqui, mas a notícia é a seguinte, se você é líder de uma empresa e não tem tempo para cuidar de pessoas, então você não é líder de verdade, sinto-me informar. Se seu problema para liderar adequadamente é falta de tempo, você precisa da Be Mind A Be Mind vai executar todos os seus projetos processos relacionados a financeiro, contabilidade, fiscal, enfim, vai executar tudo isso para você, e te deixar mais disponível então, para liderar o seu negócio, cuidar mais das pessoas, olhar para essa questão humana que é muito importante para o sucesso e para a longevidade do seu negócio também. Chama Bmind aí no @bmindsoluções uh, no Instagram ou pelo site bmind.com.br. A gente tem a nossa dica de tecnologia então aí que a gente é, deixa aí uma novidade muito legal, né? Até pus tá aí com, com uma promoção que vai ser lançada aí tá? o pessoal tá fazendo um, um, um grande é, é, uma grande um grande suspense aí né nas suas redes sociais e se você precisa de internet para a tua casa então é uma internet rápida então se prepare né Ela tá preparando uma surpresa para você ganhar até uma folguinha no seu orçamento, inclusive, nesse início de ano aí, e navegar com uma internet de altíssima velocidade. Fique atento às redes sociais da T Plus, as outras mídias também, rádio, enfim, fica atento aí que a T Plus vai divulgar logo, logo aí essa super promoção para você adquirir aí uma internet de qualidade, então. Siga a T Plus no lá no Instagram, ou liga aí também no 493240 0800, quem sabe você já mata a curiosidade e já conversa aí com a galera. A gente volta pro nosso bate-papo, então, aí com, com a Lilian, e a gente novamente aqui estava discutindo, né? conversando aqui no, no break, e aí uh, eu pergunto para a né a gente falou de uma, de uma realidade da NDD, que é uma empresa muito grande, já com 500 colaboradores já com, com vários anos de construção e amadurecimento dos seus processos e, e de pessoas também, mas provavelmente tem aquela pessoa que está ouvindo a gente agora, que tem um pequeno negócio, que começou há pouco tempo, ou de repente não tem tantos recursos né? não está tão bem estruturado quanto a NDD e aí fica pensando, tá, mas como que eu trabalho né, gente e gestão, como que eu faço aqui na minha empresa que tem, sei lá, 5 colaboradores que tem 10, 50 colaboradores como que eu posso, como que essas empresas que são talvez menores em estrutura podem trabalhar essa cultura e fazer as coisas darem certo para que quando elas cresçam, né, elas não tenham problemas e precisem voltar atrás e seja mais difícil
2: Olha aqui eu, eu destaco muito a importância por exemplo, do papel de empresas de consultoria nessa área então você pode acionar empresas que dão consultoria nessa nessa área, que ajudam a, outras empresas a encontrar os seus propósitos, trabalhar os valores ali dentro. O papel também muito importante de quem tem a, a formação em coaching, ajuda muito, porque Perfeito. o coaching, ele é um trabalho individual, mas ele também é um trabalho em equipe, pode uhum. ser feito coaching equipes dentro dentro das empresas, isso ajuda muito a dar insights para a liderança e para os próprios times e aí você estruturar melhor esse processo para que, como você falou, né, a empresa cresce, para que ela cresça de forma saudável saudável perfeito, também, né? Perfeito. Então, eu destaco até para que a, a gente consiga fazer o ecossistema funcionar, né? Uhum. Então todos têm um papel importante. Eu contrato uma empresa de fora para fazer determinados papéis. Isso é muito saudável.
1: Ou seja, né, Lilian? Mais uma vez é, é só não faz isso quem não quer, porque eu acredito que o grande desafio. Vamos pensar numa num, pequena empresa lá onde tem uma liderança e não está não tá cuidando as pessoas. É simplesmente realmente colo, criar essas agendas dentro da empresa, criar esses momentos proporcionais para a sua equipe e se talvez a liderança, a pessoa que está à frente não tenha tanto tato para fazer isso, porque às vezes a gente sabe, né, tem perfis mais técnicos que empreendem também, então chame as pessoas, elegue isso, né, tem os profissionais de coach, enfim, tem consultorias que podem ajudar nisso também, a Bimind, de alguma forma pode ajudar também nosso parceiro aqui do Pulso, mas é, é, é isso, só não faz quem não quer, né? E aí falando novamente da realidade da NDD, desse processo, dessa transformação toda, Lilian, é, você consegue citar para a gente alguns acertos e resultados positivos né, desse, dessa mudança do que aconteceu? aconteceu né, né, depois nesse processo de pandemia de passar para as pessoas é, nesse, nesses modelos mais híbridos de trabalho?
2: Olha, eu acredito que o que a gente tá, tá fazendo e tá melhorando, tá nesse processo de melhoria com relação à comunicação interna, tem funcionado muito bem, uhum. a gente ainda tá nesse processo de, de desenvolvimento nisso, mas tem funcionado bem, a gente dá mais foco para essa comunicação, é, um, uma coisa muito importante que a gente tem feito é investir mais no nosso processo de onboarding. O que é o processo de onboarding, né? É, algumas empresas mais tradicionais chamam de integração, uh -huh. que é aquele processo de você integrar o um novo funcionário na empresa. Legal. Então, a gente está investindo, já melhoramos muito nesse processo por conta da pandemia, acelerou tudo, né? Uh -huh. Esse fato de contratar gente de fora e tal. Mas a gente está nesse processo de melhorar ainda mais e, e olhar mesmo para a experiência do colaborador dentro da empresa. Perfeito. Então, como é que ele entra, como é que ele sabe da empresa, como é que ele tem todas essas informações do setor sem estar ali presencialmente caminhando nos corredores, entendendo como é que funciona o uhum. clima ali dentro. Então, isso tem, é um processo que a gente está tá aprendendo muito e tem melhorado muito, sabe, a entrada das pessoas na empresa.
1: E, e como não dar um nó na cabeça da pessoa, né, Lina? Porque eu conheço um pouco ali da, da NDD, tem são várias verticais de negócio, produtos diferentes, né? É, como fazer a pessoa se sentir parte do todo mas direcionar ela para sua área específica, né? Porque cada pessoa vai, vai atuar dentro de uma vertical de negócio ali como fazer isso de uma forma tranquila pra pessoa, não, meu Deus do céu, vou ficar assustado aqui, muita coisa para aprender
2: é, eu acho que tempo, né? A uh -huh. gente dispor de tempo é muito importante, porque são muitas informações e aquela ideia antiga que se tinha nas empresas de que um dia você, sabendo de todo o processo tá pronto, vai lá uh -huh. não é assim que funciona, então esse processo de onboard, realmente ele contempla isso você tem assuntos que, que você vai abordar no primeiro dia, na primeira semana, primeiro mês, nos uhum. três primeiros meses de um acompanhamento maior. Então, a, aqui eu destaco a importância que a gente precisa dar, pro tempo
1: uhum. que a gente
2: tem disponível para fazer isso. Não empurrar
1: tudo assim de na, na primeira semana ali, né? A pessoa fica até a, a, meio tonta de tanta informação que não, tem, né? Não
2: consegue, né? Impossível, nosso cérebro não processa de forma tão rápida tudo isso, né? Então é, é realmente parar e ter esse olhar de dedicar tempo para isso.
1: E automaticamente eu acredito, Lilian, isso é, é empírico que eu tô falando aqui, mas quando você proporciona um ambiente mais aberto para as pessoas e, e de alguma forma empodera mais as, as lideranças e as lideranças que também atuam em níveis mais baixos, automaticamente aquele colaborador ele se sente mais, mais abraçado pela equipe e ele vai aos pouquinhos ali se sentindo mais seguro para atuar também, né? Porque se você é, é, não tem isso, as pessoas elas ficam, ficam assustadas porque. Quem está ali dentro ela está tá, é, vibrando, né? Está correndo em outra velocidade do que quem acabou de entrar. E aí você ter esse processo de empatia também das pessoas ali, eu acho que auxilia bastante, né? O pessoal costuma ajudar também, assim, o próprio time pega junto nesse sentido de integração, né?
2: Exatamente. É, é muito importante essa, esse papel, né? Essa autonomia para todas as lideranças que estão tá aqui estão uhum. dentro da empresa e, claro, para cada colaborador, porque aí você não tem uma única referência onde buscar informação. A, a informação está pulverizada. Uhum. E é isso que, que faz funcionar, Todo né? Você, mundo tá sabendo, Exatamente. né? Exatamente, garantir que as pessoas saibam, é lógico que vai ter ruído nesse processo, então você atuar nesses ruídos, para melhorando uhum. o processo.
1: E o, e o que que continua sendo um desafio, assim, ainda, Lilian, nesse processo de pandemia, nessas transformações, é, que você pudesse estar pra gente, assim, né, que até pra quem também tá passando por isso, opa, peraí, não é só eu que tô que tô sentindo isso, então, o que que é, o que que é um desafio ainda pra vocês lá?
2: O desafio é integrar as pessoas, uhum. como a gente comentou anteriormente aqui, né, então nós temos pessoas na empresa de vários lugares do país, uhum. em torno de nove, dez estados a gente tem pessoas nossas trabalhando, fora do país também, uhum. então você, a gente conseguir integrar, como eu falei, a gente melhorou muito esse processo, mas uhum. continua sendo um grande desafio Nossa. realmente uhum. integrar essas pessoas, né, fazer com que elas como se fosse aquele negócio, né, elas estão na mesma batida uhum. a gente está na mesma batida uhum. isso é, é um desafio, fazer com que os valores da empresa e os comportamentos que a gente preza permeiem por toda, toda a empresa realmente, sabe? Então isso é um grande, continua sendo um grande desafio dentro da empresa e claro, é um desafio que tem sido, eu acredito que para todas as empresas é realmente... É, entender melhor como é que está funcionando a cabeça das pessoas. Uhum. Muita coisa mudou nesses últimos Sim. anos, a pandemia é, trouxe essas mudanças para um lado bom, uhum. mas também, lógico, pra, muito mais medo nas pessoas. Então, uhum. um receio de vou presencialmente, não vou. Então, trabalhar isso também é, é um desafio muito grande. É,
1: o legal é realmente ter essa, essa maturidade para estar tá o tempo inteiro revendo o processo e. E, e, se, se, e se permitindo errar e se, e se permitindo se, se transformar né Lilian e enfim né a gente falou bastante aqui a gente já desponta aí para os cinco minutos finais de programa aí mas eu queria te perguntar assim Lilian e também para você deixar as suas dicas né é, é para quem está nos escutando agora que é transformar a cultura organizacional que é talvez passar a, a, a monitorar melhor o clima da empresa que dicas que você daria assim né por onde pode começar esse processo todo em uma, em uma empresa independente de qual tamanho que ela tem
2: eu acredito que a, o primeiro passo é entender que a cultura já existe. Uhum. Então, tirar da cabeça a ideia de que eu vou criar a cultura. Você Perfeito. vai transformar que já existe, né? Você vai uhum. fazer pequenos ajustes, porque a cultura leva tempo para você transformar também. É a mesma uhum. coisa que, como a gente citou no início, né? Fazendo analogia, numa cidade. Ah, eu quero mudar a cultura de lages para uma coisa diferente você não vai conseguir dentro de um ano, dez anos vai demorar, vai passar algumas gerações para que uhum. você mude essa cultura, né? Sim. Na empresa também leva um tempo. Então, eu acho que entender em que momento tá como é que as pessoas pensam. Então, ouvir as pessoas é muito importante. Existem pesquisas de clima que acontecem no hum, mercado. Legal. Que você pode contratar. É, fazer pesquisas mais frequentes também. Uhum. Pequenas perguntas para as pessoas para entender como é que elas estão enxergando o trabalho. E aí sim montar esse mapa.
5: Uhum. É
2: onde eu estou e para onde eu quero ir. E aí, transformar essas ações ali dentro, né? em conjunto, por isso que o papel, de repente uma empresa pequena, que não tenha um grupo ali dentro para olhar para isso uhum. contratar realmente uma consultoria de fora alguém que possa ajudar nesse processo, porque entender onde eu estou, para onde eu quero ir e traçar as metas. Mas
1: mesmo, mesmo, né Liliana em uma empresa que tenha, né, como a NED por exemplo, que tem condições de ter lá um setor dedicado, né, para cuidar dessa questão, é, não quer dizer que todos, todos os colaboradores e principalmente os líderes da empresa não precisem também atuar dessa forma, né, porque você não chega lá não, agora peraí que eu vou contratar um pacote aqui de, de clima organizacional e vai, vai se resolver eu continuo agindo né, da mesma forma acho que tem, tem também né, essa, essa transformação das lideranças também né? e qual que é o papel da liderança nesse processo todo de transformação, né? como que a liderança consegue auxiliar vamos colocar aqui também como, como uma variável que cada liderança tem os seus vícios, né? Os seus comportamentos que precisam ser transformados. Como fazer isso tudo caminhar junto, sabe?
2: Olha, é essa sensibilização mesmo do papel de cada um, sabe? Do líder realmente trabalhar como um influenciador ali dentro uhum. ele não vai ditar a regra, porque você não dita regra para um adulto, né? Uhum. Ali dentro é muito Sim. difícil. Você tem as regras básicas para seguir, mas você vai influenciar para aquilo é, você vai atuar de uma forma a fazer com que as pessoas entendam o propósito aí entra de novo, uhum. né? Por que você está fazendo aquilo? Acho que é muito importante. Então, esse mindset da liderança é fundamental. Uhum. Porque é realmente o porta-voz do que está acontecendo na empresa. E aí eu volto para aquela habilidade que a gente olha, né, vira e mexe, o mercado muda um pouco. Ah, as habilidades mais importantes uhum. são relacionadas à criatividade, inovação, resolução de problemas. Eu gosto muito da habilidade que é a de articulação. Perfeito. Para mim funciona muito, né? O líder ter esse mindset de pensar, eu preciso articular. O que, uhum. que a empresa quer? Como é que meu time funciona? Uhum. Eu tô aqui
1: como articulador disso. Conectar esses pontos. Exatamente,
2: né, eu sou um facilitador desse processo aqui dentro.
1: E eu acho que uma outra coisa também serve de dica aqui é simplificar né, esses processos, porque também não dá para complicar muito, aí você cria lá um negócio que ninguém vai querer fazer. Né. Acho que simplificar, ter uma comunicação mais eficiente, acho que esse é o caminho. Lilian, a gente chega no finalzinho do programa já, faltou a gente falar alguma coisa, quer deixar a tua mensagem final aí, alguma dica final um bônus aí pra galera também, fique à vontade
2: Olha, a minha dica é realmente observar como é que as coisas funcionam dentro da empresa e uma dica muito mais individual né, pras pessoas que é olhar para o propósito, mas aquilo que a gente falou aqui no começo. Faz alguma coisa para entender teu propósito. Não fica só no campo das ideias. Uhum. Imaginando o meu propósito de vida é esse ou aquele. Vai e faz e entende. Aquilo que você faz faz sentido porque é na prática que você vai entender se realmente há um propósito ali.
1: Uhum. E é. aí você colocar isso em prática, né, Lili? Acho que você falou tudo. Colocar em prática as ações também. Garanta que na tua agenda vão ter ações que você vai fazer, que estão conectadas com o propósito. A gente sabe que no dia a dia tem tarefas ali que são mais operacionais, né? Tem que pagar um boleto. Ah, preciso... É, ligar para aquele cliente, eu preciso melhorar meu produto, mas coloque essas atividades na, na agenda também. Lilian, muito obrigado pela participação aqui, estenda o meu agradecimento lá à equipe da NDD também, né, o pessoal, o Diego que tava conversando com a gente também aquele dia ali, né, a Andressa lá que fez a conexão também, e deixo você fazer todos pedidos, pedidos então, mandar abraços pros colegas pra, né, é um beijo pra Xuxa também, a gente sempre fala aqui. Pro meu pai, fica, pra minha mãe. É, Fique à vontade, Lilian.
2: Então, obrigada pelo convite de tá estar aqui falando sobre esse assunto agradecer ao time onde eu tô na NDD né? tanto o time ali de gente gestão, ao Diego e a Andressa que você comentou e todo o time que tá ali comigo como o time NDD que me recebeu muito bem eu já entrei nesse momento de pandemia na empresa Olha então já desafio, foi desafiador né? uhum. É, agradecer essa, é, esse papel fundamental deles e me colocar à disposição também. Quem tem interesse nesse assunto e quiser me procurar, eu gosto muito de falar sobre isso. É, fiquem à vontade, me encontrem nas redes sociais vai com é... o Instagram? É Lilian Maziero.
1: Arroba Lilian Maziero. Então uhum. segue a Lilian lá que a Lilian, de repente, vai começar a lançar os conteúdos lá também. Manda um direct é. pra Lilian lá, né, Lilian?
2: Exatamente. Então, fica à disposição e obrigado.
1: Lilian, muito obrigado pela presença novamente aí, né? As portas estão abertas. Sempre que vocês tiverem algum tema, algum conteúdo para trazer lá, por favor, a gente tá aqui, né? Com, com os microfones à disposição de vocês lá também. Queremos fazer os agradecimentos aos nossos apoiadores do programa Iorion Parque Tecnológico, Serumar, Marcas e Patentes, Wind Digital. É isso aí, galera. Obrigado pela sua companhia no programa aí. Foi muito legal, passou muito rápido. Semana que vem, quem sabe, é o Malek novamente Opa. conosco, né? Para mais um Pulso Empreendedor. Vamos fazer uma boa semana aí. Olhe mais com carinho para as pessoas da sua empresa. Em breve, esse programa é disponível no podcast. Valeu! Na próxima semana, tem mais Pulso Empreendedor aqui no Jornal da Manhã, com oferecimento de
0: B-Mind, c AT Plus e Nipur Finance.
3: Jornal da Manhã.